0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge von G-Papa. Hallo Papa.
1: Ja, hallo Alice. Das ist die Folge von äh, der dritten Oktoberwoche. Ich sage das jetzt deshalb dazu, weil äh, die letzte Folge äh, war am Sonntag in der Früh plötzlich die Folge von vorletzter Woche dabei. Und als ich gerade mit den Hunden spazieren war, hat deine Mama mir dann äh, eine WhatsApp geschickt, so, hallo, das ist die alte Folge.
0: Ach, unsere Außendienstmitarbeiterin. <lacht> <Unsere, unsere lacht>
1: genau, und dann habe ich das während dem Spazierengehen kurz umgemosert und dann, und dann war es dann auch bald schon, ich glaube, ab, ab 9.30 Uhr 9 war dann die aktuelle Folge online. Das Danke Zimmerfurt auch an Julian, ist meine der, genau, ja. Was? Denn der Julian Vogel, der für uns das auch immer macht, in dem Fall nicht ganz richtig, aber dann auch sehr schnell geändert hat. Danke ja,
0: sehr gut. ja ähm, sehr gut, dass meine Eltern sonntags so früh auf sind, war ja, ich nicht, genau. glaube ich, die Woche.
1: Ja, das ist… Ich habe jetzt äh, immer die
0: Samstage so früh, wenn ich Samstag um neun in der Früh Uni habe, denke ich mir wirklich so, wozu, wozu, es ist einfach… ja. Aber das gut.
1: Ja, das ist damit, damit ihr Studis nicht am, am Freitag am Abend irgendwelche Partys macht.
0: Also gab es ist vom Anschober angeordnet.
1: Ja, mindestens. Ach
0: so. Nein. Wenn
1: nicht vom Innenminister. Vom,
0: vom, oh Gott, vom Innenminister. <lacht> ja.
1: <lacht> Tja, ja,
0: nicht die, die, die Zähne zum Beispiel, auseinander auseinandergeben darf. <lacht> ähm, <Partys dafür> nicht. <lacht> ja, äh, die Woche sprechen wir über das Erwachsenwerden, ähm, nachdem wir so kindisch eingeleitet haben. Ja. Aber zuerst ist Rubrik-Time. Diese Woche bist du dran, eine schöne Erinnerung an die letzte Woche zu erzählen. Ein schönes Ereignis aus der letzten Woche zu erzählen.
1: Genau, das war am Donnerstag in der Früh. Und ich gehe immer ganz früh morgens mit den Hunden spazieren. Noch bevor ich zum Arbeiten gehe, also das war heute, also das war da am ähm, Donnerstag etwa um 6.30 Uhr, 6.35 Uhr, stockfinster und hin und her und meistens schmeiße ich mir schon meine Ohrstöpsel rein und höre mir dann ähm, den Zeit im Bild-Podcast an mit dem Interview des Vorabends sozusagen, das ich dann nicht mehr erlebt hatte, weil ich ja schon früh schlafen gegangen bin. Und da war heute am Programm das Interview mit dem äh, österreichischen äh, Finanzminister Blümel. Da doch mir gedacht, na, <lacht> <lacht> brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe schon gedacht,
0: geht diese Geschichte jetzt.
1: <lacht> brauche ich, brauch ich jetzt nicht. Und dadurch äh, habe ich dann die Stöpsel drin gehabt auf einer Seite, aber trotzdem nichts gehört. Äh, und Dadurch habe ich dann um 6.45 Uhr ein paar schon wachsame, also aufgewachte Vogelzwitschern gehört. Und dann war auch noch der Mond mit so einer, kennst du das, wenn es so eine ganz schmale Sichel ist, die mhm. hoch am, am, am Himmel steht und grinst. Ja? Oh, wow. So, so, so tief unten drin liegt. Und oh, das, wow. war, das war ein richtig schöner Moment heute, heute früh.
0: Mega schön. Wow, ja, das klingt ja, richtig ja. cool.
1: Ja, ja genau.
0: Ja, super. Ja, ich finde ja auch, also ich meine, ich muss ja dazu sagen, 6.45 Uhr ist ja eine Zeit, die ich normalerweise nicht nüchtern erlebe. Ich meine, das klingt jetzt extrem arg, aber ich <lacht> bin wirklich wesentlich öfter noch wach als schon wach um die Zeit. Mhm. Aber alterwachsene werden es bedingt und ja. Corona-bedingt auch hat sich das natürlich extrem verändert. Und ich hab, bin heute beispielsweise um 7.30 Uhr aufgestanden und es war so, ja, jetzt nichts, worüber ich an Twitter, an Twitter <lacht> abgeben muss. Nicht, dass ich das mache, aber <lacht> also es ist irgendwie interessant. Ähm, ich merke gerade an mir selber, dass ich dadurch, dass ich halt mehr Arbeit und viel zu tun habe und auch einfach gerne nicht zu spät noch zu tun habe, dass sich da mein Leben irgendwie verändert hat, weil wenn du studierst, ich meine, ich war immer eine sehr fleißige Studentin natürlich.
1: Ja, natürlich.
0: Aber ich, ich habe doch, also ich habe doch die letzten Jahre sehr viel gefeiert auch. Und ich muss sagen, das ist jetzt, geht jetzt nicht mehr. Und ich finde es eigentlich gerade ganz angenehm. Ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich so eine Enforced-Erwachsenheit. Ähm, also wäre ich so ein Aha. bisschen gezwungen durch dieses Corona-Ding, aber ich finde es voll okay.
1: Ja, so. aber ja. Ja, verstehe ich total. Ich äh, bin ja auch nicht zuletzt durch Corona, ähm, der habe ich jetzt einen neuen Job, der mich eben enforced, äh, recht früh aufzustehen. <lacht> Sprich, also mein Arbeitsbeginn ist, ist im Moment etwa bei 7 Uhr. Und äh, das war für mich undenkbar noch vor, 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 vor einigen Monaten, dass ich äh, wirklich um 6.15 Uhr aus dem Bett springe und, und, und losleg.
0: Ja, vor allem jeden Tag, oder? Ich glaub,
1: ja, genau. Das ist genau. grundsätzlich
0: schon öfter gemacht, aber halt nicht. Nee, naja, so
1: aber nur quasi, um mich zum Zug zu schleppen und noch, äh, wohin zu fahren. Ja, Also so, das, das war der Grund, warum ja. ich früh aufgestanden bin, aber nicht... Äh, also ja, eben halb acht war es, so um meine normale Zeit aufzustehen, weil ich halt denke, ja, das ist sich dann schon ausgegangen. Aber die Tage waren natürlich dann hinten raus viel länger, das ist klar. Aber ich habe dann gemerkt: so in der, in dem, wo ich jetzt bin, körperliche Arbeit, also ich arbeite mehr oder weniger am Bau, oder eigentlich, ja, ich arbeite ein paar. Und <lacht> da ist die Zeit zwischen, zwischen sage ich mal, sieben, halb, acht und, und zehn eine extrem produktive, tolle Arbeitszeit, die ich mhm. nicht mehr missen möchte, ja, weil da wirklich was weitergeht am Vormittag, ja. Ja. Das ist äh, ganz spannend, ja. Und das, das Kind ist ein bisschen dekadent, aber ich habe es ja so erfahren. Und das ist, das ist, das ist schon ganz witzig. Und hat für mich aber nichts mit Erwachsensein zu tun. Im Umkehrschluss würde ich eher sogar sagen, ist das nicht eher was, was Schüler total viel erleben, ja? Natürlich,
0: Nämlich, nur bei mich ist es halt dieses, ich muss halt nicht aufstehen. Also, natürlich gibt es Tage, also selbst wenn ich meinen Bürojob mache, kann ich einfach um zehn dort sein. Also, das ist eigentlich nur meine normale Zeit gewesen, um zehn dort zu sein. Und jetzt ist es halt neun, weil ja. ich halt merke, wenn ich, ich bin halt sechs Stunden dort, das heißt, wenn ich um zehn dort bin, kann ich um vier gehen, aber wenn ich um neun dort bin, kann ich um drei gehen. Und das macht für mich so den extremen Unterschied, ja. ähm, weil du halt in einem ganz anderen Verfassungsverfahren, Zyklus, äh, nicht Zyklus, Zustand ähm, ist, ja. Zustand noch reinkommst, so. Irgendwie ist vier halt schon so, später Nachmittag fast schon und drei ist fast noch Mittag, so. Ja,
1: ja, ja. <lacht>
0: ähm, und genau. es ist natürlich lustig, weil ich halt, ähm, also ich glaube, man muss halt dazu sagen, dass du und auch meine Mama, aber noch viel stärker, du halt einfach keine früh aufstehende Person warst, wie ich ein Kind war. Und zwar nicht, weil du faul warst oder was auch immer, sondern weil du einfach nicht so bist. Und das ist, es gibt ja zwei verschiedene oder mehrere Schlaftypen. So, so Eulen und Lerchen, nennt man das irgendwie in der in der Pseudowissenschaft, also in der Wissenschaftskommunikation.
1: Das war die Nachtigall und nicht die Lerche. <lacht> mhm.
0: Und ähm, ja. das finde ich dann interessant, weil weil irgendwie, also ich meine, jetzt reden wir irgendwie über aufstehen, aber ich finde es das ja. interessant, dass es dass es für mich sowas Erwachsenes ist, früh aufzustehen. Dadurch, dass ich sehr junge Eltern habe, die jetzt mit Ende 40 anfangen, früh aufzustehen. <lacht> äh, Denke ich mir, ja gut, ich, mein, ich habe noch 20 Jahre, ne?
1: <lacht> Ja, also alles also, zu seiner Zeit. Ich war, ich war vor Regis Yama irgendwo in einem Hotel äh, über Nacht in Wien in der City und, und äh, bin dann auch recht früh aufgestanden und, und schaue um halb sieben aus dem Fenster und sie gegenüber war im Bankgebäude und da waren schon wahnsinnig viele Lichter an und ich war total irritiert, was machen die da? Ja. Aufs Raum. <lacht> Und ja, die wollen einfach um drei zu Hause sein. Ja. Und, und, äh, und außerdem ist halt schon auch so, was ich so aus den Zeiten, wo ich im Büro gearbeitet habe, vor halb zehn kommen halt die Chefs sozusagen nicht und davor kann man halt ein bisschen dahin dödeln. Ne? Das <lacht> habe ich ja auch mal in einem Job erlebt, ja, wo, wo, der, wo man irgendwie um halb acht anfangen musste damals ewig, ja, und, und und dann habe ich zum Chef gesagt, warum soll ich um halb acht anfangen? Ja, unser Büro um halb acht anfangen. So, ja, sie kommen auch erst um halb zehn. Ja. So, ja. Wissen Sie, was die, die Kollegen alles machen bis um halb zehn? Die tun ja Zeitung, lesen und Kaffee trinken. Was bist du
0: für, hallo? Was bist du für <lacht> Denunzianter?
1: Ja, das war dann eher, das ist eher ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich hoffe, das da war, war in ich noch einer Lehrzeit erwachsen. und
0: nicht das Erwachsene, ah. wo du noch dumm und jung warst? Irgendwo,
1: ja, genau. Also das war, da war ich noch nicht ganz erwachsen da. Habe ich noch nicht so ja, mal.
0: Was ist denn überhaupt Erwachsensein für dich? Was, äh, denkst du über das überhaupt nach? Hast du einen Moment, wo du dir denkst, da bin ich erwachsen worden?
1: Ja, schon. Ähm, ja, schon. Also, schon. Also in den Tagen, wo ich, wo klar war, dass, dass ich jetzt Vater werde. Ja. Da war das ganz klar. So, jetzt, das war eine echte Rutsche. Ja, da da ging es dann fuchs. Da war plötzlich die, die große Verantwortung im Leben da. Und, und, und äh, ich glaube, dass, dass, dass bei vielen Menschen das so eine ähm, es eine Initialzündung gibt, quasi, wo man sagt, okay, und jetzt äh, musst du aber auch, ähm, oder jetzt wäre es echt gut, wenn du, wenn du, wenn du zuverlässig bist, wenn du, wenn du dich um Dinge kümmerst und auch Verantwortung übernimmst. Mhm. Das wobei das bei mir schon relativ früh angefangen hat, äh, dass ich, dass ich auch Spaß dran gehabt habe, äh, Verantwortung zu übernehmen. Und, und, und auch äh, zuverlässig zu sein und, und, und einen guten Job zu machen oder irgendwie auch in allen anderen Dingen äh, da zu sein und so weiter. Das, das, das war schon äh, viel früher der Fall. Aber ja, das äh, und auf der anderen Seite auch sich dann immer wieder auch Dinge herauszunehmen, und zu sagen, ja, da bin ich auch noch nicht so ganz erwachsen. Ne? Mhm. Das, äh, ja, wie war denn das bei dir oder wie läuft denn das bei dir? Fühlst du dich erwachsen?
0: Ja. Also nein, <lacht> aber also ich, ich merke halt, dass ich eigentlich sehr früh erwachsen worden bin, insofern, dass ich einfach sehr früh, ich bin sehr früh in die Pubertät gekommen, ich war schon sehr früh sehr verantwortungsbewusst und ich habe ja auch Verantwortung quasi an mich gerissen. Also ich habe mich mit 15 als Schulsprecherin beworben. Ja. Und, und bin es dann irgendwie langfristig auch worden und also so, oder war ich 15 oder war ich 16, ist ja egal, mhm. ähm, sowas in die Richtung und, und auch schon früher, also bei mir hat das eigentlich so mit 11, 12 begonnen und ich habe mich um sehr viele Sachen sehr früh schon selber gekümmert, mir war das auch ein Anliegen und das liegt sicher auch einfach an der Situation als Tochter einer alleinerziehenden Mutter, um, als große Schwester und halt irgendwie auch andere Sachen, ja, also ich glaube, es ist nicht nur das und ich fand das immer total toll und ich wollte immer unbedingt älter geschätzt werden, als ich bin, für mich war das mhm. irgendwie total das Definitionsding, das Identitätsding als Jugendliche und jetzt ist es halt so, dass ich mir denke, okay, jetzt bin ich 25 und seit ein paar Jahren denke ich mir, oh scheiße, das ist eigentlich ziemlich blöd. Weil das Einzige, was ich glaube, was du wirklich halt einfach nie wieder zurückkriegst, ist halt einfach dein Kindheit. Also du kriegst gar nichts wieder mal zurück, weil alles, so ich, Wiederholungen in der Geschichte in deinem Leben gibt's es nicht. Alles ist eine Farce, wenn sich das, ähm, was sich sozusagen wiederholt, das existiert so nicht wirklich. Mhm. Und ich natürlich war es dann halt so, dass ich dann gemerkt habe, okay, das tut mir total leid, weil du stellst, glaube ich, erst wenn du außer Pubertät draußen bist, fest, wie scheiße geil eigentlich Kind sein ist. Du willst halt, also zumindest bei mir war es so, bei so vielen Leuten, also ich habe das schon von so vielen Leuten gehört, dass sie 12, 13 werden, ich weiß nicht, Busen kriegen oder äh, anderweitig in die Pubertät kommen und damit total überfordert sind und sagen, sie möchten eigentlich noch mit Kindersachen spielen oder Kind sein. Und bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe wirklich die Tage gezählt, wenn das ging, bis ich irgendwelche Anzeichen von einer Pubertät habe. Für mich war das total wichtig. Mhm. Und irgendwie war ich dann... Ja, als Jugendliche auch politisch engagiert in einer Organisation, wo ich mich sehr, sehr zugrunde gearbeitet habe, würde ich so sagen, ähm, was überhaupt nicht gut war. Das ist halt auch einfach der Punkt, wenn man so mit 16, 17 sowas macht, dass man einfach eben noch nicht erwachsen ist und man spürt sich auch noch nicht so richtig gut und so. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass ich dann da, dass ich eine klasse wiederholen musste und dass ich aus dieser Position zurücktreten bin. Und dann bin ich in einen Freundeskreis gekommen, wo alle noch so ein bisschen Kindsköpfe waren und das war super, weil dann habe ich den darauffolgenden Sommer eigentlich damit verbracht, Sandburgen zu bauen. <lacht> und ich, ich meine ich wusste natürlich dass wir alle dafür zu alt sind und wir waren auch alle wir haben das auch alle gewusst also es war jetzt nicht weird sondern es war einfach so schön weil das einfach Leute waren die total oder sind ich bin mit diesen Leuten noch immer befreundet ähm, total viel Spaß in so einfachen Sachen die vielleicht kindisch wirken können sehen und manchmal nervt es natürlich auch vor allem für Außenstehende aber ich finde das halt auch voll schön meinen 21. Geburtstag habe ich gefeiert in einem, da waren wir in Budapest äh, mit dieser Freundesgruppe und noch anderen Leuten, da waren wir glaube ich 15 Leute oder so, haben wir in einem Apartment geschlafen und an meinem Geburtstag selbst waren wir in so einer Therme, das war aber keine so eine Römertherme, weswegen alle Leute nach Budapest fahren sondern so eine billige, die sie irgendwo hingestellt haben, wo es urgeile Rutschen gibt und ich bin mit meiner besten Freundin den ganzen Tag Wasserrutschen gerutscht, so. Und das finde ich halt super cool. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil davon, erwachsen zu werden, dass man nicht mehr sich von diesem Kindsein abgrenzen muss. <lacht> das ist meine Erfahrung. Dass wenn ja. du, wenn du selber drüber stehst und sagst so, ja sicher ist es jetzt kindisch oder, ich meine, kindisch ist überhaupt das blöde Wort. Was soll es überhaupt heißen? Also, ich weiß schon, was es das heißt, aber irgendwie finde ich, es passt so eigentlich auch nicht so gut. So, natürlich ist es, was es vielleicht nicht erwachsen wirkt oder verspielt ist. Aber das ist ja auch gut und das hat ja auch einen Platz. Und über dem drüber zu stehen und zu sein voll. Aber, um meinen endlosen Mon Monolog noch weiter zu verlängern, muss schon sagen, eine, also eigentlich so meine einzige Schwachstelle vom Minderwertigkeitskomplexer ist, dass ich so extrem jung ausschaue, dass ich manchmal beim Bier kaufen nach dem Ausweis gefragt werde und solche Geschichten. Ich meine, das passiert mir jetzt nicht mehr, bei so Ho Sachen ab 18, in der Trafik oder so, teilweise, weil ich mir echt denke, oder das gibt's doch nicht. Und, es ist schon was, wo ich mir dann denke, okay, da, da hoffe ich, dass ich dann. Also, ich habe früher mal gedacht, wenn man 27 ist, freut man sich, wenn man jünger geschätzt ist. Ich glaube, bei mir dauert das mindestens noch bis 32 oder so.
1: Ich habe einen Freund, der ist, der ist schon über 50 und ärgert sich immer noch, dass er viel zu jung ausschaut. Mhm. Also, ich glaube, das ist auch nicht angenehm. Also, ich habe ich habe, glaube ich, immer äh, ziemlich, ziemlich viel älter ausgeschaut oder beziehungsweise gewirkt. Ich glaube, ich war, war so ein Kind, das immer schon sehr altklug war. Also nicht als, als Kind, aber so als, als, als 17-, 18-Jähriger. Da war ich schon sehr, sehr weit, sehr weise auch. Also weit weiser, als, als ich heute bin. <lacht> Jetzt bei mir auch so.
0: Da habe ich alles gewusst.
1: <lacht> ja, ja. Ich habe ja, mein, mein alter Standard, den ich irgendwann rausgefunden habe, Bis mit 20 war klar, dass ich alles weiß. Mit 30 war mir klar, dass ich gar nichts weiß. Mit 40 wusste ich, wofür ich wen bezahlen sollte, weil ich nicht weiß <lacht> und was ich vielleicht noch lernen sollte.
0: Ja, das ist, das sind wir gespannt auf 50.
1: Ja, ja, es dauert noch ein bisschen, aber wir, jetzt, jetzt, wir sind dabei. Also Ich habe mir übrigens auch nie vorstellen können, über 30 zu werden.
0: Das finde ich spannend. Also, ich finde, 30 ist schon sehr knapp, dass man sich das nicht vorstellen kann. Ich meine, ich kann es mir auch nicht vorstellen in dem Sinn, weil es weil ich es ja nicht weiß so, aber ja. ich bin schon sicher, dass ich über 30 werde.
1: Also ich weiß nicht, 20 irgendwas. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Jetzt, das habe ich mir gerade immer mit, also mit, mit einem Bekannten mich darüber unterhalten. Hab. In den letzten Tagen, hab ich, kann ich mir jetzt eigentlich vorstellen, 70 zu sein? Und das geht, hm. aber 80 kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> aber ich kenne auch nicht. kaum Leute im Moment, die 80 sind.
0: Ja, weil ich habe auch so wenig Kontakt zu wirklich alten Menschen, weil meine Großeltern ja auch recht jung sind. Ja. Und deswegen ist es für mich auch nicht so, und davon abgesehen, was soll das überhaupt heißen? Das ist ja auch für jeden total anders. Ja. Das, die sehen ja auch so verschieden aus. und Logischerweise, ich meine, es wäre komisch, wenn alle Leute über 80 auf einmal gleich ausschauen würden und die gleichen Erfahrungen machen. Aber ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, ja. was du da meinst. Es gibt also, sicher
1: Erfahrungen, die ähnlich sind. Ja. Um, aber auch viele, die, die die man nicht über den Kamm scheren kann, weil allein, wenn du jetzt vorstellst, der, der, der Joe Biden ist, was ist der?
0: Der ist auch schon 78, glaube ich.
1: 78, 78, ich meine, die Kutzpe musste man haben.
0: Ja, das verstehe ich auch
1: nicht. Das ist, ja, das ist ja so krass, ja. Also das ist ja so krass. Der weiß ja, dass er irgendwie, wenn es gut geht, die erste Amtszeit überleben wird.
0: Naja, aber so reiche Leute werden schon teilweise ziemlich alt. Die haben schon noch ja, ein paar andere Möglichkeiten. Nee, aber
1: hallo, weißt du, was die für einen Tag haben? Ja, nein. Das ist ja ich Aber meine, ich der hat ja gar keine Zeit zum Sterbengestal. <lacht> <interessant>, ja. <lacht> <lacht> ja, also das ist, das ist ähm, übrigens, äh, erwachsen werden, finde ich, geht auch in, in, in Stufen. Mhm. Also wirklich von von äh, man, man möchte gerne erwachsen sein und und äh, ist es aber noch nicht. Und dann gibt es eben so eine Phase, wo so die ersten Teile reinkommen, so von, okay, jetzt übernehme ich die Verantwortung und ich commit mich jetzt dazu oder ich, ich beschließe jetzt das, was jetzt wirklich nicht das ist, was jemand für mich vielleicht vorgesehen hat, sondern ich will das jetzt und darum mache ich das. Mhm. Ähm, und dann, dann geht es dann, dann auch mit den Konsequenzen zu leben und so weiter immer wieder, und dann geht es um, um, um Dinge wie, ja, eben für mich was, was schon auch enorm, äh, eben bei deiner Geburt dabei zu sein. Und das war ja auch ganz spannend damals, weil du bist im Februar zu weggekommen und im Dezember im gleichen Jahr ist mein Opa gestorben. Mhm. Und da war ich bei, dabei, wie der gestorben ist. Also du, mhm. by the way, auch, ja, in dem Moment. Und, ähm, und das ist schon ganz spannend, das auch zu, äh, quasi so zu erleben, diese, diese, diese Dinge wahrzunehmen und zu sagen, okay, was macht das mit mir? Was ist denn da los? Ja? Ja. Oder also auch, wenn Freunde sterben und so. Und dann, äh, ja, und für mich war dann schon mal noch ein, ein richtiger Ding, erwachsen zu werden Jetzt letztes Jahr, wie mein Vater gestorben ist. Ja. Das war schon einmal so, ein, wow, okay, jetzt habe ich, hab ich die Fahne. So, weil ich bin der älteste Sohn und mein Vater war der älteste Sohn und da kriegst du die ganze Generationen von von deinem von deinem Clan quasi. Das habe ich so mir ausgedacht oder gespürt in dem Moment und das mhm. war schon sehr sehr besonders und sehr okay jetzt. Und das heißt ja nichts, ja, das ändert ja jetzt nicht meinen mein, mein Alltag, aber es, es es macht was in, in meiner Größe.
0: Ja, vor allem, weil in dem Fall ist es ja nicht so voll herumfantasiert, sondern es geht da halt auch klar um dies, dieses Grundstück, dieses Haus, ja. Das ja vermutlich schon seit zwei bis 400 Jahren in unserem Familienbesitz ist. Also Besitz klingt, das wir voll wir besessen. Aber es ist halt einfach <lacht> Besitzen. Das ist halt einfach so dieses ja dieses recht große Grundstück an einem Ort, wo quasi niemand sein möchte oder halt, es ist halt nicht so nicht so die gute Gegend sozusagen, was halt irgendwo ist. Schon,
1: ist eine super Gegend. Aber ja, 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 ja aber ich halt meine jetzt scheint von ja. dem ja.
0: Ding voll ist halt nicht schick. Und dieses Haus, das der Opa halt auch tatsächlich mit seinen eigenen mit seinen Händen, Händen gebaut, gebaut ja. hat. Also es ist nicht übertrieben oder irgendwas. so Es ist genauso ja. passiert und das ist natürlich schon auch was anderes, als, als wenn, also ich glaube, dass das schon einfach was ausmacht. Für mich war das zum Beispiel auch natürlich ein, ein einschneidendes Erlebnis, wie wahrscheinlich jeder Tod von einer Person, die dir nahe steht. Aber eher auf einer anderen Ebene, weil ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt, nicht der erste Todesfall in meinem Leben, sondern einer von mehreren. Und ich habe schon gewusst, wie es ist. Und das war für mich das, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich irgendwie so, eine, so ein Level erreicht, das irgendwie komisch ist, weil ich halt genau weiß, okay, jetzt kommen diese Phasen, das ist so, und das ist alles okay, und ich kann das einfach voll annehmen. Und das war für mich so, wow. Hm. Also, wo ich mir dann dachte, eigentlich bin ich zu jung, um das zu wissen aber es sind doch drei vier Leute oder zwei drei Leute in meinem Leben schon gestorben einfach und das ist halt mhm. auch was was einen glaube ich einfach schneller altern lässt also nicht also nicht ja, unbedingt ja, ich aber ich glaube halt auch äh, dass jedes
1: jeder Todesfall vor allem im Umfeld auch unterschiedlich einschlägt ja. also die und man kann halt auch ich glaube eben dass man gerade da enorm wächst also ja. so das dass, ich war auf relativ vielen Begräbnissen, also auch gerade mit meinem Vater gemeinsam. Ja. Weil wir immer da, wenn im Dorf jemand gestorben ist, dann sind wir zusammen zum Begräbnis gegangen. Und das war schon, das war schon sehr spannend auch zu sehen, was da rundherum passiert. Und, und, und Ich war letztes Jahr im Frühjahr mal auf einer Beerdigung von einem jungen Mann, den ich nicht kannte. Mhm. Aber das waren halt... Freunde und von denen der Enkel oder so ja und und oder Neffe aber halt so schon ja da ist man hingegangen halt ja und 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 der und das war ich ich habe geweint auf der Beerdigung ich habe mich geschämt was soll das jetzt gell? Ja, fix aber, so, halt, weil weil, viel, noch ein
0: junger Mensch ist.
1: Ja, aber das war so berührend <lacht> irgendwie, gell? Ja. Und, und äh, ich glaube halt, dass, dass solche Sachen schon immer sehr viel mit einem selber zu tun haben, was man selber für einen, für einen Schmerz auch äh, in, ja, schon nehmen kann oder weiß ich nicht, wie man das sagen soll. Aber das ist das äh, sehe bald alle Heiligen. Vielleicht machen wir da mal eine, eine Folge. Über Sterben. Ja, das ist auch spannend, oder? Ja, ja.
0: voll. Also kann, kann man machen.
1: Ja, Wie spannend ist schon Schauen wir wie, wie mal, ob es das ist,
0: hergibt, weil, ich, weil wir haben jetzt auch schon recht viel gesprochen. Ja, wir, ja, aber stimmt. sehen wir dann eh. Wir können es ja probieren ja. und sonst machen wir Ende.
1: Wenn Sie jetzt zuhören und gerne unsere weiteren Gedanken zu diesem Thema hören wollen, schicken Sie uns eine kleine Message. <lacht> <lacht> das ist so gut. Drüber blödeln. Okay, ähm. Um, ich möchte ja, kann auch dazu. wieder, wieder <lacht> zu unserem Thema kommen. Ähm, glaubst du, wie glaubst du, bleibst du Kind?
0: Im Umgang mit Kindern.
1: Nein, weil ich mich nein, 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 fühlst du selber auch. Also im Umgang mit Kindern. Ja. Okay.
0: Also ich habe ja einmal mindestens einmal die Woche ein, also meine zwei Kinder, meine zwei ja. Kinder. Und ich merke, dass ich in den letzten zwei Jahren und vor allem also noch viel stärker seit einem Jahr einfach so viel rumblödel mit ihnen und so lustig ist. Und ich natürlich, ich bin, glaube ich, eh fast teilweise ein bisschen zu erzieherisch dafür, dass, oder erzieherisch, aber so ein bisschen zu konsequent mit Sachen, weil ich dadurch, dass ich ja nur einmal die Woche auf sie aufpasse, muss ich sie ja nicht erziehen. Aber immerhin bin ich schon sehr konsequent und, und hin und her. Aber zum Beispiel, das habe ich doch eh letzte Woche erzählt, wo, wo ich mit der Johanna, also mit dem Mädchen mhm. auf, auf, dem, auf dem Spielplatz war und wir haben, wir haben dort einfach wirklich gemeinsam geklettert und mit dem Benjamin auch so ein mhm. bisschen, das ist halt dann natürlich nicht so einfach so mit so zwei Kindern, die so verschieden alt sind, weil er ist jetzt zwei und sie wird jetzt fünf. Ähm, zu koordinieren und so, aber halt auch, dass wir dann zum Beispiel, es gibt ja diese coolen ähm, Klettergerüste, wo man so Sand in, in so Schüsseln hat und so, in so Töpfen und die kann man dann so mit so Seilen rauf und runter. Ja, genau, und, und das
1: ist mir mal aufgefallen, dass es das mittlerweile gibt auf Spielplätzen.
0: Diese, Die gab es in der Siedlung, in der ich aufgewachsen bin, auch. Also sie sind jetzt nicht total neu. Also es ah, okay, ist auf jeden Fall ich schon seit 20 Jahren oder so ein
1: und dann habe ich gedacht, die wären ja toll gewesen, wenn es die schon gegeben hatte, wie ihr Kinder war Ja, aber ja, jetzt ja, gibt es ja, sie
0: ja. halt in viel cooler, weil da, wo ich gewohnt habe, gab es halt, ich meine, das war halt auch nicht in Döbling, so wie in diesem Fall. <lacht> also ich glaube, es war in Döbling, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spielplatz das war. Ähm, aber da gab es halt, bei mir gab es halt, glaube ich, eine Schale, die man halt mit so, es ist ja eigentlich kein Seil, sondern es ist so, wie heißt das, Kette, so, so das eine, eine Kette, so haben wir. So eine Kette, ja, genau, Kette. Dazu war ähm, ja. da zieht man das drauf. Da gab es halt eines und dann gibt es halt so, ähm, so eine kleine Tunnel oder so durch die man die dann durchschicken kann so eine Art rutschen und hin und her und da kannst du halt
1: Rohre oder ja
0: oder das danke Rohre ich bin ja. schon, ich habe schon ein bisschen viel gearbeitet heute. <lacht>
1: <lacht> genau, Rohre heißt das, Dankeschön. Oh, okay.
0: und ähm, genau und in dem Fall gibt es aber halt keine Ahnung acht also es sind halt irgendwie so zwei pro Seite und das Aha. ist voll cool und dann kannst du die haben halt verschiedene Formen und dann, und dann verschiedene Dings und es ist so witzig. Und ich mag das total gerne, vor allem das Praktische ist, wenn man Kindersachen spielt mit dem Hirn von einem Erwachsenen. Dann ist es halt saugeil, weil da kannst du halt viel coolere Sachen machen. <lacht> weil du weil du kannst halt dann sagen so, hä, oder machen wir das so und so. Und Johanna weiß halt überhaupt nicht, was ich meine. Und dann zeige ich sie dann so, wow, voll cool. Weil du kommst halt als Kind nicht auf so komplexe Ideen, weil dafür bist du ja Kind. Und das ist die Kombination ist großartig. Das finde so cool. Mhm. Also ich glaube so, ich, ich glaube so, weil wenn, wenn du dich eben auf Augenhöhe mit Kindern begibst, dann glaube ich, kannst du Kind bleiben zu, bis zum mhm. gewissen Grad.
1: Ja, das ist sowieso ein Riesengeschenk, dass, dass man als Erwachsener dann oft äh, fast gar nicht mehr hat, dass man irgendwie ein, äh, ein Kind hat, mit dem man so auf diese Ebene gehen kann. Ja. Also ich habe ich habe so eine ganze Horde von Neffen und Nichten, die ganz wunderbar sind, aber aber die sind so, die haben immer untereinander so viel Spaß, dass ich mit den einzelnen <lacht> irgendwie dann gar nicht so äh, äh, dorthin komme. Aber ganz selten ergeben sich so Situationen, wo das dann doch passiert und das da bin ich dann eben auch so ganz ganz äh, ganz glücklich, wenn das wenn manchmal sich solche Situationen ergeben. Ja. Voll. Ja, und ich muss
0: so. halt schon sagen, dass eben so diese ganz lieben, alten, engen Freundinnen und Freunde von mir äh, spezifisch so eigentlich meine beste Freundin, die mit der ich halt auch einfach so eine so, wir, wir teilen das halt so ein bisschen so dieses so, wir, wir mögen halt beide Sachen gern, die extrem klein sind, also die normalerweise groß wären, wie ein Glas, nur halt dann ein kleines Glas, also ein Schnapsglas, na. <lacht> Aber halt sowas oder, oder halt so lego passeln so, so Sachen, die sind dieses großartig. Ähm, sie und, und wohnt zusammen mit einem ganz lieben Freund von uns und der hat eine absurde Murmelbahn. Das ist einfach so äh, hoch, hoch, es ist extrem kompliziert. Mit einem Kind wird das auch wirklich keinen Spaß machen, wenn das unter zwölf ist. Aber es ist halt so witzig, weil dann sitzen wir halt drei Stunden am Boden. Und bauen diese Murmelbahn auf und probieren aus, wie man das dann, das ist mit Trampolin und mit so Echt? Schleudern und Zeug, das ist cool. mega cool.
1: Das hat der, der, der junge Mann in seinem Zimmer stehen, oder was?
0: Nee, 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 die haben ein Wohnzimmer und die haben das halt und die, die, da kauft man dann okay. halt immer so, also das ist halt so ein Set und dann okay. kaufst du immer mehr Erweiterungen dazu. So. Okay.
1: Kannst du uns rausfinden, wer das, wer das macht, weil das ist ja schon interessant. Sicher. Weil ich kenne kenn so, so Murmelbahnen schon quasi wie ihr Kinder Da hatten wir auch sowas. Mhm. Aber das war dann natürlich schon relativ einfach. Mhm. Und, und so. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich schreibe ihm nachher und dann verlinke ich es auf unserer Webseite, ja, genau. wenn es interessiert. Ja. Das ist cool. Das ist auch nicht so von oben nach unten, sondern, also ja, egal. Du baust einfach so Bahnen. Das ist ziemlich, es ist eigentlich recht schwierig, aber ich finde das einfach so lustig. Ja. Ähm, das zu machen. Wobei ich dazu sagen muss, wenn wir zu viele Leute sind und es dann so einen Männerüberhang gibt, dann ist es ziemlich unlustig für mich und die Amelie, also für meine Freundin, ja. weil wir halt als Mädchen, als Frauen eigentlich meistens auch in der Unterzahl sind und das dann teilweise von einigen Männern so arg dominiert wird, dass du dir vorkommst wie eine Volksschule. Das ist echt zart, dass die Mädchen dürfen dann nicht mitspielen. Also sie dürfen schon mitspielen, es wird nicht ausgesprochen, aber es ist dann so... Aber du es wäre
1: besser, wenn sie es nur bewundern, was die Jungs machen.
0: Das ist voll arg, also das ist tatsächlich, es, ist, es sind nicht, meine engsten Leute machen es manchmal, aber dann kann man sich darauf hinweisen und dann passt es auch. Aber gerade wenn so Leute dazu kommen, die dich nicht so gut kennen oder so, da gibt es so ein, zwei Kandidaten, und das finde ich so arg, echt. Ja. Keine Ahnung. Und, also und, da, und, da,
1: Sind die dann auch ziemlich begifft und so? Oder? Na,
0: also Kiffen ist bei so Freundeskreis nicht in. Nicht so.
1: Nee, ich ich habe da schon auch so ein paar Kandidaten gehabt früher, die dann in solchen Dingen dann auch so wirklich goldig lustig wurden, weil sie auch so blöd waren dann. <lacht> Ja, immer, aber das ist halt so ich ein Spiel, das macht keinen Spaß, wenn es
0: nicht, nicht halbwegs nüchtern bist, <lacht> ah, weil das zu schwierig okay. ist.
1: Ach so, wirklich so hart.
0: Ja, ja, das ist echt schwierig. Also, wenn es okay. wirklich dann so ein Trampolin einbaust und solche Geschichten, dann musst ah, du ah, echt ja. was überlegen. Wo weißt eh, da sind ein paar Physiker dabei und so. Oder?
1: Ja, ja, stimmt, genau. Ja. Sehr lustig. Mhm. Okay, cool. Ja, bitte verlinken. Sehr schön. Und
0: was ich halt auch, du, also, äh, Entschuldigung.
1: Kennst du, kennst du Berufsjugendliche oder was stellst du dir darunter vor? <lacht>
0: Mein Freund sagt immer, dass, wir, dass er Berufsjugendlicher ist. Dass er Berufsjugendlicher ist. Ja. Aha, er wäre okay. es er, er er er, gern. Er hat bis vor kurzem immer noch von sich selber als Jugendlicher gesprochen. Ja. Er ist aber schon fast 27 und ja. steht du meinst, mit beiden Beinen im Leben. Leben. <lacht> ich habe es ihm dann gesagt. Es, war so, es tut mir leid, du bist leider zu erwachsen. Nein, das ist halt... Ähm, ich glaub, glaub ich.
1: Wie, wie mich meine Lipste kennengelernt hat vor gut fünf Jahren. <lacht> ähm, ähm, no, hat sich verschluckt vor kurzem. Ja. Soll ich, ich dem Schrücken hören? <lacht>
0: <lacht> ja, bitte, Papa.
1: Das geht ja nicht. Warte, ich probiere es mal. <lacht> Nein, das war nur ein Buch. <lacht> das war zu
0: steil, das war zu fest. <lacht> ja,
1: so. ähm, ja. Da hatte ich irgendwie so ein, ein weißes Hemd an, das so raushing, und Jeans und Jugs. Und und wahrscheinlich auch eine Baseballmütze oder nicht. Und, und so, haben, so haben wir uns getroffen das erste Mal. Und ihr ja, erster Eindruck war, mm -hmm, Berufsjugendlicher
0: Oh Mann. Ja, aber <lacht> sie ist halt auch einfach so die Fashion-Person. Aber das stimmt, dein Stil hat sich wirklich verändert seit ihr zusammen seid eigentlich. Ja,
1: ich renne nur mit mir Krawatte rum.
0: Nein, bitte. Jetzt verbreitet nein, nein. von er aber,
1: Nein, nein. Äh, Chucks sind halt auch nicht nur gemütlich. das auch. Aber ja.
0: Die Converse Chucks, ja, du? Genau. Ja,
1: genau. Ja, ja. Ja. Aber ja, sicher, klar. Ich, ich, ich bin lang diesem, diesem kreativen Look irgendwie nachgehängt. Irgendwie. Aber dann hatte ich irgendwann zu wenig Bartwuchs. <lacht> da konnte ich nicht mehr mit. <lacht> auch da, wo das so schick wurde unter den Bobos, dass man Vollbart tragt, da konnte ich nicht mehr mit. Oh Mann. <lacht> Mein, mein süßes ähm, Ziegenbärtchen, das geht, aber mehr geht es richtig nicht aus bei mir.
0: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass du in den letzten Jahren erwachsener worden bist, eben wegen genau solchen Sachen, weil du auf ja. was mehr Acht gibst. Aha. Ähm, aber, also das ist halt so dieses, ähm, wie soll man sagen, so ein bisschen gemeine Spießer-Dinge, was ich meine. Also, ich meine, ja. ich meine, so ein bisschen gemein im Sinne von, Erwachsensein heißt spießig sein. Das gibt es halt schon auch für mich. Um, und das ist was, was natürlich, was ich natürlich nicht anstrebe, was wahrscheinlich jetzt mit dem Wort niemand anstrebt, aber sehr viele Leute auch schon sind, bevor sie tatsächlich erwachsen sind. Um, also ich so die Sache, jetzt entspannen die mal, jetzt machen wir mal irgendwas, keine Ahnung. Und ich tu das, ich sag das auch öfter zu Leuten, aber tatsächlich bin ich selber auch nicht so besonders. Ich bin eigentlich schon auch relativ streng zu mir selber und ein bisschen unentspannt. Also es ist halt einfach nichts ganz wahr. Ähm, aber dann halt auch schon und wieder. Hm. Was ich halt total lustig finde, ist, dass Leute teilweise noch jetzt total überrascht sind, dass ich in einer WG wohne ja ähm, Zum Beispiel in meiner Arbeit, da waren, war ich ja vom Sommerfest im Sommer hm. und da hat äh, da habe ich halt mit Leuten mit, mit Kolleginnen über das gesprochen über meine meine Wohnung und dann hat der eine Kollege das mitkriegt und schaut mich an der ist halt weit über 50. und sagt zu mir Ach, lebst du in einer WG und ich so ja und dann hat er total überrascht irgendwie und und hat dann natürlich ja er hat eh auch in einer WG gewohnt mit sechs Leuten und sie haben immer Listen geführt wann wer duschen geht und wann wer aufs Klo gehen darf und so also so typische Studentengeschichte irgendwie und ich weiß nicht, so, ja, wir leben zu dritt. Ich wohne mit meinem Freund und noch wem zusammen, so irgendwie. Also, eh jetzt noch nicht mehr so die klassische Studi-Wiki, wie man sich es vielleicht vorstellt. Aber ich denke mir halt, das ist zum Beispiel ein Konzept, das als nicht Erwachsen betrachtet wird. Und das finde ich zum Beispiel interessant, weil ich eigentlich finde, dass es viel cooler ist, wenn viel mehr Leute sich so Haushalte teilen würden oder so nicht nur so Kernfamilienmäßig leben würden.
1: Ja, aber ich muss dann schon noch sagen, wie ihr zuletzt einen, einen Mitbewohner gesucht habt und sich dann ein paar 45-Jährige gemeldet haben, die gerade nach der letzten Scheidung irgendwie was gesucht haben. Da wolltet ihr die auch nicht haben. <lacht> ja, ja, kann nein, ich mich erinnern. Das war echt ja? ziemlich
0: furchtbar. Ja. Ja, ja, nein, aber da ging es halt, also da ging es halt um was anderes. Ich meine, ich denke mir halt. Bei so einem Erwachsensein gehört da auch dazu, dass man heiratet, Kinder hat und sich ein Bett teilt, immer. Das ja. finde ich ja halt nicht verständlich, weil ähm, mein Freund und ich das zum Beispiel haben, auch nicht. haben einfach zwei verschiedene Räume. Also, selbst wenn wir zu zweit leben würden, würden wir wie eine WG leben, sozusagen. Und ich kann es mir auch tatsächlich nicht anders vorstellen. Äh, und ich finde das auch nicht wenig erwachsen oder dass das komisch ist in unserer Beziehung, dass wir nicht, keine Ahnung im gleichen Bett schlafen müssen. Wir tun es eh immer, aber wir hätten theoretisch die Möglichkeit, das nicht immer zu machen. Und das möchte ich auch nicht, dass sich ändert zum Beispiel. Ich meine, das kann natürlich sein, dass es sich ändert. Aber das finde ich jetzt so schräg, weil ich glaube, wenn du halt glaubst, dass du irgendeinem so erwachsenen Bild entsprechen musst, dann schränkst du dich halt auch irgendwie selber ein, oder?
1: Genau, ich glaube, da geht es wirklich um das, um das Selbstbild, also was man von sich selber glaubt. Also ich, ja, beides, ich meine, man muss einfach irgendwie ein bisschen sich einlassen auf, auf das was was daherkommt und dann schauen was geht also die die Flexibilität ähm, wo bei mir schon immer wieder gesagt wird dass die bei mir schon sehr ausgeprägt ist <lacht> äh, die die ist dann schon die macht schon sehr viele Türen auf immer wieder sagst du okay ach, das gibt es auch oder probieren wir es halt mal was soll denn passieren ja ähm, aber klar wenn man eingefahrenen Weg vor sich hat und glaubt, so geht's, wenn man dran glaubt, dann äh, geht natürlich sehr viel links und rechts davon nicht. Ja. Miss, miss ja. Vorhin, wie du das erzählt hast, mit, den, mit dem äh, Spießer ding ja. also dass ich jetzt ein Spisser bin, <lacht> äh, ist mir eingefallen, dieser, dieser Spot, da gibt es von der deutschen äh, Bausparkasse, glaube ich, so einen, so einen Spot, wo der, der Hippie-Vater der Tochter im Wohnwagen ist und sie schauen drüber und da drüben ist halt ein schönes Haus und, und ein Pärchen, die da sind und so und die Tochter sagt dann so, ähm, was sind denn die da drüben und der Vater sagt, Nein, das sind Spießer. die Tochter sagt der Ding so, ja, was machen die da, ja, das sind spießig. Und so, er macht es halt nur runter. Ne? Und Kleine setzt sich dann hin und schaut rüber und sagt, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer sein. Ja, ich kann mich erinnern an die Werbung. War ja, sehr lustig. Ja, Schräg. das gibt's halt auch. Ja.
0: Die hat mich immer so ver verwirrt, die Werbung. Sie verwirrt mich irgendwie immer noch. Ja. Aber ja, das stimmt. Ich glaube, Also, ich weiß nicht. Ich glaube halt, dass es so ein bisschen schwierig ist, weil für die einen passiert es halt auch einfach. Ich finde es halt komisch, wenn man seine eigenen Entscheidungen dann gar nicht so richtig reflektiert. Also auch nicht.
1: Wenn man glaubt, dass man das jetzt und das jetzt muss. Ja, nicht, genau.
0: Das ist halt so eigenartig. Weil einerseits hilft es halt, aber ich weiß nicht. Es, also es hilft halt, weil du dann halt weißt, wo du hingehst und du hast einen klaren Weg und du hast das Gefühl, du bist sicher und das gibt halt viel Sicherheit und das genau. ist gerade in Zeiten wie diesen mit Corona, ja. mit weiß ich nicht was, alles. Oder wenn du studierst und noch nicht noch nicht selber Geld verdienst zum Beispiel. Das hilft natürlich, wenn du so eine Sicherheit hast. und Du denkst ja, okay, in drei Jahren heirate ich und dann kriege ich ein Kind oder so. Und dann kann ich halt in das Haus von meinen Eltern einziehen und weiß auch immer, natürlich hilft das, aber dann denke ich mir so, wenn ich immer nur das mache, was mir, was mir irgendwie Sicherheit gibt, dann ist es halt Fahrt. Also das ist halt irgendwie so diese klassische Comfort-Zone-Diskussion.
1: Ja klar, aber auf der anderen Seite hast du ja auch äh, immer wieder Pläne gehabt, die außerhalb deiner Comfortzone gewesen wären, die du dann auch nicht eingeschlagen hast. Also darfst ja auch nicht zu hart sein, ne?
0: Ja, ich glaube, ich habe da auch jetzt auch mehr Mausland von mir studiert. selber gesprochen, als von mir anderen. Ja. <lacht> also voll, das stimmt. Also ich weiß nicht, weiß nicht was du konkret meinst.
1: Aber, Nein, aber du also, hast ja immer Erfolg gehabt, im Ausland äh, zu studieren oder so. Ja, und das stimmt.
0: Ja, aber das ist halt so. Das, das zum Beispiel ist was, das ist die verkehrte Rumme, dieser verkehrte Anspruch wieder, also sozusagen das Gegenteil zu diesem spießer dass man das halt muss und dass man viel reisen muss, und ich habe mir dann halt gedacht, okay, ich gehe auf jeden Fall noch ins Ausland. Und irgendwann habe ich dann darüber nachgedacht warum eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, weil ich das Gefühl habe, dass ich es machen muss, was irgendwie so die und die Leute machen.
1: Uh, und weil ich halt das Gefühl nee, habe,
0: ja. okay, das machen alle. Und deswegen mache ich es jetzt auch. Und das möchte ich nicht. Und außerdem, ja, ich voll also es liegt schon noch einfach daran, dass ich... Halt, vielleicht ein bisschen Bammel habe. Aber ich, hab keine, ich weiß auch nicht, wohin ich gehen soll. Warum soll ich ins Ausland gehen, damit ich nicht da bin?
1: Genau, du bist hier vom 3. den 16. gezogen. Das sehe ich schon.
0: Erstens einmal stimmt das nicht, ich wohne im Du also, warst im 6. dazwischen. Ja. Und im 6. war ich auch mal. Ja. Und ich bin außerdem <lacht> von Gumpading nach, nach Wien gezogen. Ich meine.
1: So, jetzt kennen sich unsere gar nicht mehr aus.
0: Ja, also von, von Westen in den Osten.
1: Genau, bis jetzt im Westen, Osten. Und ich kann hey.
0: immer noch ins Ausland gehen. Ich meine, warum denn nicht?
1: Ja, ja, natürlich. Ich, ich, ich zwinge dich eh nicht dazu. Ich sag's ja nur. Ähm, ich würde es zusammenfassen unter dem Titel Seid erwachsen, aber bleib neugierig. Was sagst du?
0: <lacht> ja, nein, würde ich nicht. Ich finde, seid erwachsen, ich finde, man muss einen Ausgleich finden. Immer schön in der Mitte bleiben. Also halt schon irgendwie auch nicht so erwachsen sein. Schon beides. Verantwortung übernehmen, aber auch Blödsinn machen. Das habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt, oder? Aha. Keine Ahnung. Ich finde halt, das Wichtigste ist halt tatsächlich, dass Leute verantwortlich sind. Für sich selber und für ihr Umfeld.
1: Genau, wenn keiner verantwortlich ist, kann man niemanden schimpfen.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Okay. Ja, passt. Ja, ähm, ich finde auch, dass das... Ja, das passt glaube ich ganz gut zusammen. Dann wünsche ich allen einen schönen Sonntag. Ich bin irgendwie müde. Ich merke, dass ich gerade die Abmoderation nicht so gut hinbekomme. Okay. Aber egal, das ist jetzt einfach Teil davon. Äh, ich wünsche allen einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und macht's gut, macht's am Blödsinn und fahrt's mal wieder. Das ins neugierig. Ah, nein, doch nicht. Was sieht jetzt aus? Das darf man
1: nicht. Fahrt's mit der Bim, aber Maske nicht vergessen.
0: Passt, Tschüss.